Då börjar vi med att be. Tack gode Gud för att du är här där två eller tre är församlade i ditt namn. Där är du mitt ibland om. Och tack Herre för att du är här. Du som är alla goda gåvors givare. Tack för de andliga gåvorna. Vi ber här att du ska tala till oss idag. I Jesu namn. Amen. Ja, vi är inne i ett ganska långt avsnitt som vi har kallat för undervisning om gudstjänstfirande. Och först tittade vi på kvinnan och mannen i församlingen. Och sen förra gången tittade vi på nattvartsfirandet. Och nu har vi kommit till tolfte kapitlet. Och vi kan kalla detta för andens gåvor i församlingen. 12, 1 till 14, 40. Så det är tre kapitel här. Och första biten ska vi titta på i tolvan. Andens gåvor och Kristi kropp. Vi läser de första tre verserna. Anden i motsats till avgudarna. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i frågan om de andliga tingen. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger Förbannad är Jesus och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Så introduktionen här är ju lite speciell. Han säger att de tidigare drogs oemotståndligt mot avgudarna och man kan undra var det där någonting som bara gällde dem som var i en avgudakultur eller kan det gälla oss också? Och man ser att när en kristna tron trycks ut ur det svenska samhället så dyker det upp alltså nyandlighet på höger och vänster och alla möjliga religioner, filosofier, tankegångar, höger och vänster kan det vara väldigt varierande och alla är nyfikna och alla tittar på och alla prövar med det om man har yoga här och och det bara smyger sig in så fort den kristna tron trycks undan. Och det talar ju lite grann om att människan till hela sitt väsen längtar efter Gud. Och att människan egentligen är religiös. Och att människan är religiös det kan man ju se i alla kulturer när man tittar bakåt. Att det alltid funnits religioner. Och Paulus påstår här att de drogs oemotståndligt till de stumma avgudarna. Det var något de inte kunde hålla sig ifrån. Och vi har ju anat att det har funnits ett avguderi som ligger i botten av de problem som finns i församlingen i Korint. Han varnar ju på flera ställen för avguderiet och uppmanar dem att lämna det här. I till exempel 10 och 14 säger han, därför mina älskade, fly bort från avgudarna. Och samtidigt är att de är stömma, alltså de kan inte tala, de är inga riktiga gudar. Men även i det tionde kapitlet så är han ju inne på att det finns andliga krafter bakom avgudarna. Vi ska läsa igen i 10.19 börjar vi läsa. 
Vad menar jag då med detta? Att kött från avgudoffer skulle betyda någonting eller att en avgud skulle betyda något? Nej. Vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Så tydligen fanns det människor i församlingen som kom från den här bakgrunden som fortfarande hade problem med det här. De kunde gå in och delta i offermåltiderna i templen visade sig i åttonde kapitlet. Det var någonting att de drogs oemotståndligt mot de stumma avgudarna som vi har här i tolfte kapitlet. Och när det gäller Dionysuskultet så har vi tittat lite noggrannare på just den. Hur man kom i extas i den här kulten. Det var i vinguden Dionysus. De drack vin i de här kulterna. Det fanns såna här menader som var som prästinnor. Och man förstår både från det som är skrivet och det man kan se avbildat att de dansade i en extatisk dans. Och i det här fanns alltså andliga krafter i rörelse. Det finns också texter som tyder på att det, det fanns sorts tungotal, eh, sorts profeterande. Så att när vi talar om de här sakerna så var det alltså för korinterna verkligheter. För oss är det här, jaha, var det så de gjorde eller såg det ut så här? Men de kämpade med det här. Och så när han säger då att ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Därför ska ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus. Och man vet också ifrån arkeologin att i flera av de här kulterna förekom förbannelser. Man har hittat inskriptioner av förbannelser, ganska, ganska mycket sånt material. Så även här tror jag inte han talar utifrån rent hypotetiska resonemang, utan han talar utifrån verkligheter. Det här med extasen, och nu går vi nu in i de andliga gåvorna, jag tror att han sätter gränser här. För att säga, var på er vakt. Ingen kan genom Guds ande säga förbannad är Jesus. Och ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den heliga ande. Och då tror jag inte bara han menar orden Jesus är Herren utan han är min Herre. Han är alltså den som jag tillber, den som jag följer. Och jag lyder honom, jag är hans efterföljare, jag säger att han är min herre när jag säger att Jesus är herren. Och det kan man bara säga i kraft av den helige ande. Sen går vi in och tittar på detta med gåvor. Och det är två ledord som jag vill att vi ska fastna vid. Enhet och mångfald. Och det tycker jag han trycker hårt på i den här texten. Vi läser först kapitel 12, 4 till vers 13. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är den samma. Det finns olika slags tjänster, men Herren är den samma. 
Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är den samme. Han som verkar allt i alla. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Den ene får av anden ord av vishet, den andra ord av kunskap genom samma ande, en får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande, en annan att utföra kraftgärningar, en får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar, en får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Till liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och det är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Till en ande har vi alla blivit döpta till att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Så det är ett väldigt rikt ställe vi har framför oss. Det finns många olika nådegåvor. Han tar ju bilden av kroppen. Och när vi tittar på människans kropp så finns ju oerhört många funktioner i en människokropp. Funktioner som är synliga, men också de flesta funktioner vet vi ju är helt osynliga. Men helt vitala för att kroppen ska kunna fungera. Man kan ana treenigheten här om man tittar i fjärde versen. Olika slags nådegåvor, anden är den samma. Olika slags tjänster, Herren är den samma. Då är det Herren Jesus vi talar om. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är den samma. Han som verkar allt och i alla. Här ser vi ju Fader, Son, Heligande, verksam i att ge gåvor och att leda människor in i tjänst i församlingen. Och vi ser att de här gåvorna som anden ger, de är till för att de ska bli till nytta. Så det finns ett syfte med varför anden delar ut gåvor. Och det ser vi i 14 kapitlet, vers 12. Så är det också med er, eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då att i överflöd få sådana som bygger upp församlingen. Att det finns en grundidé i alla andliga gåvor att de ska bygga upp Kristi kropp. Och att det inte är den tanken, oj vad bra, nu har jag den här gåvan, jag kan utföra kraftgärningar, tack och lov. Och så sitter jag hemma och är jättenöjd över denna gåva. Men tanken är alltså att varje gåva ska komma i funktion och vara till för just att bygga upp. Kristi kropp, det är huvudsyftet med alla de här gåvorna. Och man kan säga då kanske att tungotalets gåva bara bygger upp den som har den gåvan. Men när vi kommer in i 14 kapitlet så ser vi att han uppmanar ju den som har tungotalets gåva att be om uttydningsgåva. För det är först när den är, är uttyds som det bygger upp andra och då kommer den i en sån funktion också. Så han vill ju att alla gåvorna ska ha det här, att det ska vara till nytta för andra människor och inte då 
bara för den som har fått gåvan. Vi ser att det är många gåvor som kommer här. Ord av vishet, kunskap, bota sjuka, kraftgärningar, profetera, skilja mellan andar, tala olika slags tungomål, uttyda tungomål. Vers 11, viktigt här. Allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Så det är alltså inte vi som typ smörgåsbord efter vår vilja plockar åt oss den gåva som vi tycker är viktig och intressant för oss. Men det är alltså den heliga ande som ger gåvor efter sin vilja. Och den heliga ande ger gåvor åt var och en. Och det betyder att alla som har den helige ande i sig har också minst en gåva. Nu kan man ju ha flera gåvor, det ser vi ju på aposteln Paulus, att han hade många gåvor. Men minst en gåva har alla som har fått den helige ande. Och han tilldelar då sin gåva som han vill åt var och en. Och här kommer vi förstås in på gåvupptäckandet och viktigt är att vi kanske hjälper varandra att hitta gåvorna, uppmuntra varandra att tjäna i gåvorna. För tanken är ju att gåvan ska komma i funktion. Sen säger jag någonting i 12 och 13 versen som är viktigt. Liksom kroppen är en och har många lämmar men kroppens alla lämmar, de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. I en ande har vi alla blivit döpta till att höra till en kropp. Vare sig vi judar eller greker, slavar eller fria. Alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Och det innebär att alla som är döpta i den heliga ande är lämmar i Kristi kropp. Man kan alltså inte vara en läm i Kristi kropp. Om man inte är döpt av den heliga, i den heliga ande. Och vad är då andedopet? Andedopet blir då detsamma som att man tar emot Jesus Kristus som sin herre och frälsare. Och att Guds ande kommer in i oss, blir födda på nytt genom Guds ande. Och vi blir då lämmar i Kristi kropp. Vi har samma undervisning hos Petrus på Pingstdagen när han förklarar andedopet. Vad det är för krav som ställs upp där i slutändan är omvänd er och låter alla döpas i Jesu Kristi namn till deras synders förlåtelse så ska ni som gåva undfå den heliga ande. Alltså samma krav som ställs för frälsningen det är samma krav som ställs för andedopet. Och när Herren Jesus ska undervisa om anden så har han ju ett viktigt krav. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar och levande vatten flytta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden, vilka det som trodde på honom skulle undfå. Så Jesus har heller inga andra krav än tro på honom för att få del av den ande som han har kommit för att döpa människor i. Sen finns det naturligtvis något som vi ser i apostelärningen och även Nya Testamentet som kallas för andeuppfyllelse. Som kan komma... Flera gånger i en troendes liv kan komma med väldigt stor kraft, kan komma med nådegåvor och manifestationer av anden. Och det är någonting då som är, man kanske många kallar för ett dop i den heliga ande. Men en stark upplevelse där den heliga ande kommer över människan och fyller människan. 
och kanske ger en speciell gåva i det sammanhanget. Det ser vi exempel på också i apostlagärningarna. Och apostlagärningarna ser vi också detta med fullheten i den heliga ande på ett mer allmänt sätt. Det vill säga att människor lever nära Kristus och är därmed fyllda av Guds ande. Man beskriver Barnabas, en man som är full av tro och helig ande. Ja, det är hans karaktär. Det är så han är. Det är inte så att det ibland var han fylld och ibland inte. Han vandrade med Herren och han hade då ett liv som var fyllt av den heliga ande. Så den typen av fullhet ser vi också i apostlagärningarna och i breven. Är detta de enda gåvorna som finns, de som finns här i tolfte kapitlet av första korintibrevet? Ja... Vi har ju andra listor. Vi ska titta lite kvickt på det. Romabrevet, kapitel 12, vers 3-8. till Till kraft av den nåd som jag har fått, säger jag till var och en bland er att inte ha högre tankar om er själva än ni bör ha. Utan tänk förståndigt efter det mått av tro som Gud har tilldelat var och en. Till liksom vi i en kropp har många lämmar och alla lämmar inte har samma uppgift så är vi som är många en kropp i Kristus. Men var för sig är vi varandras lämmar. Vi har olika gåvor. Allt efter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva ska profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåva att tjäna ska tjäna i sin uppgift den som undervisar ska undervisa i läran den som förmanar ska göra det i den uppgiften den som delar ut gåvor ska göra det utan baktankar den som leder församlingen ska göra det nitiskt och den som utövar barmhärtighet ska göra det med glatt hjärta här ser vi olika gåvor och tjänster och vi har också i Fesibrevet 4, kapitel 4, vers 7-13. till Men var och en av oss gavs nåden, allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det han steg upp i höjden, han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord han steg upp, vad betyder det om inte att han har stigit ner till jorden? Han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt. Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till hedar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst, att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron, i kunskapen om Guds son, till sådant mått av manlig mognad, att det blir helt uppfyllda av Kristus. Och här ser vi ju tjänstegåvor givna till församlingen för att bygga upp Kristi kropp. Så att alla lämmarna i kroppen får del av det här och alla hjälps att växa upp till Kristus. Till manlig mognad och till fullhet till och med står det här. Så här kan man hålla på och, och hitta gåvor och tjänster här och där. Och man börjar undra, var går gränsen? Och jag tror att vi 
är ganska visa om vi tittar just på att Paulus tar bilden av en människokropp och förstår då att vi ska inte begränsa till några få gåvor utan förstå att det finns små lämmar i våra kroppar som vi inte ens vet vad de har för funktion men lita på att de har en viktig funktion och att alla de här lämmarna har gåvor det vill säga förmågor och de ska också fungera och då handlar det om att de ska vara i tjänst och det är någonting som tjänar hela vår kropp så är vi skapade av Gud och jag vill också trycka på det här med enhet och mångfald han, han trycker på att det är en ande det är en herre det är en Gud men också en Kristi kropp och att alla de här gåvorna och tjänsterna strävar till att bygga upp denna enda Kristi och vi ska se hur han lägger ut detta samband mellan gåvor och tjänster. Vi kommer till kapitel 12 i första korinterbrevet, vers 14. Kroppen består ju inte av en enda läm utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sa, eftersom jag inte är öga, hör inte jag till kroppen, så hör den ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga... Hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lämmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat. Om allt sammans vore en enda läm, var vore då kroppen? Men nu är lämmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen jag behöver det inte. Inte heller huvudet till fötterna. Jag behöver er inte, nej tvärtom. Är det av kroppens lämmar som vi anser svagast så mycket mer nödvändiga? Och det lämmar i kroppen som vi anser mindre värda heder kläver vi med så mycket större heder. Och den som vi blygs för skyller vi med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämmen större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen utan lämmarna ska ha samma omsorg om varandra. Om en läm lider så lider alla lämmarna med den. Om en läm hedras gläder sig alla lämmarna med den. Men ni är kristig kropp och var för sig lämmar. Gud har i sin församling för det första. Satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare. Vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa att styra, att tala olika slags tungomål. Inte är väl alla apostlar, inte är väl alla profeter, inte är väl alla lärare. Inte utför väl alla kraftgärningar. Inte har väl alla gåvor att bota sjuka, inte talar väl alla tungomål, inte kan väl alla uttyda. Så vi ser här hur väl han utvecklar, fullföljer bilden av människokroppen som Gud har skapat på ett visst sätt. Och att alla lämmarna och alla tjänsterna är viktiga, även de som inte syns är jätteviktiga för helheten för att bygga upp människokroppen och så är det också med Kristi kropp han drar en direkt parallell mellan de här och säger att det är viktigt att alla de här gåvorna och alla de här tjänsterna finns 
Och att de är i funktion och strävar till att bygga upp Kristi kropp. Vad ska vi ha för förhållningssätt när det gäller den heliga andes gåvor? Ja, I 12.31 får vi en uppmaning. Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra. Så det finns en sorts strävan här hos de troende att söka nådegåvor och att söka de som är störst. Och vilka är det då? Vi får en fingervisning i kapitel 14, vers 1. Sträva ivrigt efter kärleken men sök också vinna de andliga gåvorna framför allt profetians gåva. Så, vårt förhållningssätt när det gäller andens gåvor är helt klart att vi ska söka gåvorna och att vi ska söka gåvor som bygger upp Kristi kropp som verkligen blir till nytta för församlingen. Vi läser igen 14 och 12. Så är det också med er eftersom ni är ivriga att få andens gåvor. Sök då att i överflöd få sådana som uppbygger församlingen. Att man har klart för sig vad syftet är med gåvorna och att det är till för att uppmuntra och uppbygga varandra i Kristi kropp. Tack och lov för första kapitel 13. Nu är vi ju inne i det kanske mest berömda av alla kapitel i hela Bibeln när det gäller det svenska folket. Och det har att göra med att det här läses ju vid bröllop efter bröllop efter bröllop i hela vårt land. Kärlekens lov som vi kallar den för. Men sällan tittar vi på det här kapitlet i sitt sammanhang och det är ju det vi ska försöka göra nu. I samband då andens gåvor och kärleken för den sitter ju mitt inne i sammanhanget och den sitter ju, tack och lov, mellan kapitel 12 och kapitel 14 har vi kapitel 13. Så vi förstår ju att den verkligen hör hemma här. Det första vi ska se är att andliga gåvor utan kärlek är värdelösa. Om jag talade både människors och änglars språk, men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande symbol. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, om jag hade all tro så att jag kunde förflytta berg, men inte hade kärlek så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde, om jag offrade min kropp till att brännas men inte hade kärlek så skulle jag ingenting vinna. Så tydligen är de andliga gåvor, gåvorna utan kärleken ingenting. Jag menar till och med värdelösa. Det tycker man ju är ytterst märkligt att kunna säga detta. Hur får vi då del av denna agape, denna Guds kärlek? Ja, vi som kristna vet vi bara ett sätt. Komma till Kristus, bli fyllda av Guds ande. Och det är bara i den helige andes fullhet om kraft som nådogåvorna överhuvudtaget kan fungera på ett gott sätt. Alltså gåvorna i sig själv, utan den heliga andes fullhet, utan den här kärleken, är tydligen ingenting. Och jag tror till och med man kan ana att de är till skada. 
Vi ska se hur kärleken beskrivs här om vi tittade i just i sammanhanget med gåvorna. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting. Den tror allting. Den hoppas allting. Den uthärdar allting. Om vi nu tänker på nådegåvorna och antar att den som praktiserar nådegåvorna inte är fylld av Guds ande och alltså inte har Guds kärlek som drivkraft. Om man då tittar på vad kärleken inte är och anar hur skadligt det kan vara. Kärleken avundas inte. Tänk om den som praktiserar i gåvorna är fylld av avund. Skryter inte. Tänk om den som praktiserar gåvorna skryter med sin förträffliga gåva och hur bra man är. Titta, nu syns jag. Här är jag. Ser ni? Vad bra. Den är inte upplåst. Den uppför sig inte illa. Den söker inte sitt. Tänk om man praktiserar i gåvorna och söker sitt eget och använder det här på ett manipulativt sätt för att nå fram till sitt eget. Den brusar inte upp. Och så vidare. Så här ser vi ju när vi tittar på kärlekens lov i det här sammanhanget hur viktigt det är att den som praktiserar i gåvorna oavsett vilken gåva det är är fylld av Guds ande och är driven av Guds kärlek. Då byggs hela församlingen upp. Då fungerar gåvorna precis så som Herren har tänkt det. Paulus säger att kärleken är evig och är därför större än alla nådegåvor. Vi kommer till den åttonde versen. Kärleken upphör aldrig, men profetiorna ska upphöra. Tungomostalen ska tystna och kunskapen ska förgå. Ty vi förstår till en del och profiterar till en del, men när det fullkomliga kommer ska det förgå som är till en del. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn, förstod som ett barn, men sedan jag blivit man har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast en del. Men då ska jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Så helt klart, kärleken upphör aldrig. Och det är ju egentligen väldigt självklart om man tänker på att Gud är kärlek. Så är ju kärleken evig. Vi har en treenig Gud, Fader, Son, Helig Ande av evighet. Och Jesus säger i sin bön i Johannes 17 Du har älskat mig före världens begynnelse. Alltså kärleken i gudomen är evig. Och självklart kommer kärleken att bestå i all evighet. 
Vare sig det finns några människor eller inga människor. Men kärleken i gudomen är ju evig. Den upphör aldrig. Men de profetiska gåvorna, de kommer till nytta här i tiden innan Jesus kommer tillbaka. Tungomostalen, ja de kommer att tystna. Kunskapen kommer att förgå. För allt det här är någonting ofullkomligt och till en del. Men när det fullkomliga kommer, då kommer det här som bara är till en del som har en begränsad förståelse. Det kommer att ta slut. Därför att då kommer vi känna till fullo och vi kommer att bli kända till fullo. Och fullheten, ja den är ju i Kristus. När han kommer tillbaka. Så här i tiden är gåvorna viktiga. Och de har en väldigt viktig funktion men kan aldrig mäta sig med kärleken. Det går inte. Och vi kommer till den viktiga trettonde versen. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre. Men störst av dem är kärleken. Tron är en fullbordad tro. Förankrad i Gud och som har sin fullkomning i Jesus när han kommer tillbaka. Och det är likadant med hoppet. Det är ett fullbordat hopp som vi har i Kristus. Som når sin fullbordan när Jesus kommer tillbaka. Och kärleken den är förstås evig och störst av dem. Därför att den fanns från början. Därför att Gud är kärlek. Och det är det här då som ska genomsyra oss som kristna i den heliga andes fullhet. Och det är i den här kärleken vi ska tjäna i gåvorna för att det ska bli en uppbyggelse av Kristi kropp. Då fungerar gåvorna som Gud har tänkt. Ja, vi öppnar nu för lite samtal här. Vi har en del tid kvar. Det här är ju ett kontroversiellt ställe på många sätt något som har delat Kristi kropp eh, i historien just detta med gåvorna och första gången inte blev ett tolv och hur man ska se på andedopet och alltihop det här Ja, Nej, Jag tänker på det där med eh, kärleken i någon sorts eh, motsats nästan till gåvor eh, mm. Det kan ju inte vara någon, Nej eh, För att eh, Eh, nej men jag tänker kärlek, alltså man uppmanas ju till kärlek mm. och det verkar ju bara som att det är, ja men det är ju bara att göra det mm. att det är mer en fråga om vilja mm. se till att vara kärleksfull liksom, älska en nästa som dig själv mm. det blir ju väldigt lagiskt det är ja. ja för att eh, vi klarar inte det också alltså Nej. Eh, och då, då blir ju kärleken också någon sorts gåva. Okej, okay. ja, okej. Okay. Och, och där, det finns ju en risk att man ser det som en motsats till, till andliga gåvor då, tycker jag. Aha. Och eh, en mm. del av de teologiska skillnaderna tror jag ligger där. Alltså att, att man får motsättningar mellan någon sorts andlighet och gärningslära okej okay. så liksom var inte så andlig utan gå och gör något istället liksom. förändra världen 
Ja. Och, eh, ja. Så att man inte missar den biten liksom. Just det. Just det. Ja, det kan bli kravfullt detta ja, med att älska, att bara göra. Och hur ska vi se på hur vi får eh, kärleken? Och jag tror det är inne på rätt att det är en form av en gåva. Inte som en nådegåva, men andens frukt i Galaterbrev 5.22 är ju kärlek glädje frid, tålamod så att när vi fylls av den heliga ande då fylls vi också av Guds kärlek det går ihop, det är en frukt av att anden fyller oss och jag brukar vila mycket i den här bilden av Johannes 15 med vinstocken och grenarna att den gren som försöker bära frukt av sig själv kommer inte att kunna göra det det kommer inte att bli någon frukt som är värd namnet men vad ska grenen tänka på jo att förbli i vinstocken som är Kristus och när vi har den här Kristusrelationen då flödar ju livet genom den här grenen och det blir en kristuslik frukt. Och där finns kärleken så att säga med i den här bilden. Så jag tror att vi måste börja där i relationen med Kristus och hela tiden söka oss mot Kristus. Då fylls vi av Guds ande och då kan våra nådegåvor fungera så att de bygger upp Kristi kropp. För jag tror precis som du är inne på att bara gå iväg och, och göra. Eh, nej, det, det, det tror jag man hamnar i. Man blir trött och hamnar i en sorts lagiskhet och, och det går inte. Man måste tänka åt andra hållet. Nu går vi mot Kristus hela tiden. Och då blir det någon effekt av det hela som vi kan faktiskt se bygger upp Kristi kropp. Ja, ja i första Johannes står det så. Att vi älskar Gud därför att han älskade oss först. Ja, det är bra. Och det är ju tanken på att Gud är kärlek. Och all vår kärlek är ett sorts gensvar till den kärleken som Gud har för oss. Det är inte så att vi är före Gud någon millimeter när det gäller att visa kärlek till honom eller till vår nästa. Utan på grund av att han älskar oss så älskar vi både Gud och människor. Mm. Ja, ja. Ja. Jo, och det tror jag är väldigt viktigt det du är inne på. Hur hittar vi våra gåvor? Dels så tror jag vi genom bön och detta med att söka ivrigt och vara öppna för och så som det står i de här texterna är ju ett steg, som ett förhållningssätt som jag tror vi ska ha som församling och som enskilda. Sen tror jag också att vi kanske ser saker i varandra som man inte själv riktigt är varse om. Men när man tjänar i en församling då upptäcks gåvor i själva tjänandet. Och där kan man vara framme och uppmuntra och säga jag tror faktiskt att du har en gåva 
åt det här hållet. När det gäller min bibelläragåva så upptäcktes ju den av en slump kan man ju säga. Vi, vi, vi låg i lumpen, vi var ja, vad då, 20 års åldern och vi läste bibeln i stort sett varje kväll där i lumpen. Vi var en grupp grabbar som träffades. Och då upptäckte jag efter ett tag att jag har ju en förståelse av det som står här som är ovanlig. Och jag har en förmåga att förklara det som står här. Och det upptäckte jag där, men sen visste jag ju aldrig hur den här gåvan skulle komma i funktion på något sätt. Men att den fanns där, det upptäckte jag på Bromma flygplats när vi satt några grabbar och läste Bibeln. Så att det är lite grann när man är i funktion så upptäcker man gåvorna. Jag tror att det är vanligare så än att det bara dimper ner från himlen och helt plötsligt har man allting klart för sig. Ja, det är den här gåvan jag har. Utan det är mer när man håller på i kärlek och tjänar varandra i Kristi kropp. Då ser man hos varandra, tror jag, gåvor som vi kan kanske upptäcka själva men behöver ett uppmuntrande ord på vägen. Ja visst. Fortsätt, det här, det här fungerar. Det här ger välsignelse till församlingen. Då kanske vi ska avsluta med att be tillsammans. Tack Herre för alla nådegåvorna. Vi kan inte ens tänka tanken att du ger en gåva som inte är god. Utan vi vill eh, tacka för de gåvor som vi har. Och vi vill ha det här förhållningssättet att vara öppna, att söka, att vara ivriga. Och här är att du ger gåvor efter din vilja. Att det är du som ger gåvorna och inte så att vi tar oss gåvor. Så hjälp oss Herre, men fyll oss framför allt med din heliga ande. Så att vi kan tjäna i gåvorna så att det blir till nytta och välsignelse i din församling. I Jesu Kristi namn. Amen.